0: 习近平节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，金老师好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 阿里呢，这个前不久发布了这个 Q 3的财报啊，净利润同比这个下降了 39%， 没有达到这个市场的预期，而导致了这个股价下跌啊。那么本来中概股呢，好像今年就比较遭殃啊。那么各个财报发布完之后啊，又是一波普跌啊。马老师怎么看中概股？您觉得还有未来吗
1: ？呃，中概股呢，其实主要代表的呢是互联网领域，啊，这个一直以来呢，它有两个优势。一个呢叫不可或缺性，一个呢叫高成长性。现在呢不可或缺这个逻辑呢它没有变，因为咱们的生活呢离不开互联网。但是反垄断之后呢，这些互联网巨头提供的服务呢，它变得不是像像原来那样无可替代了，因为。腾讯呢，因为有微信啊，有 QQ 的基本盘，这个呢还算是比较安全的。但是阿里的流量呢，它被拼多多啊、抖音啊在瓜分的就比较多，而且呃再加上这个反垄断本身呢，它就在推推动更多的竞争对手进来，所以像阿里的竞争对手像京东，反垄断之后呢，它就分走了大批的流量。所以呃这 Q 三的这个财报啊，这数据呢、呃、有问题啊，这个可以想象得到。所以高成长的这点呢，其实对很多互联网企业来说呢，可能它不再具备了，因为本身这个互联网呢，它的渗透率已经基本就到顶了。呃，咱们的网民呢说， 2020年的时候已经有 9.8 亿人，呃，普及率呢已经超过 70%。所以它从一个增量市场变成存量市场，这个东西呢，它是一个嗯必然要经历的过程，所以。那当然，未来呢，可能互联网巨头呢，要么说借助现在说的元宇宙啊，或者别的什么途径转型成功，要么呢开拓海外市场，否则的话，那么它的这个增量变成存量，这就是一个必然的结果。所以我觉得这是，呃，中概股面临着，呃、今年面临这个一个比较大的这个难题的原因啊，就是说，呃，监管的这个靴子，反垄断的这个压力，其实本质上它都是这个问题的一个延续而已。呃，这个如果以前呢，在高速成长阶段，在普及率不够高的情况下，其实这些东西呢，都都谈不上，因为还在高速发展过程中嘛。而在现在的这个结骨眼上呢，推出来这样的反垄断监管的加强，包括网络安全加强的这些措施，本质上也是说，行业呢高成长时代结束，从量时代来临之前呢，对它进行监管整顿的一个呃。就原因啊，就是，所以我觉得，呃，这是呃财报本身表现不好，同时受影响比较大的原因。另外，中概国很多公司呢在美国、香港上市，它本身还受美股的影响也比较大。那美股呢，大家都知道，经历了这么长时间的上涨以后呢，呃，呃风险肯定是在越来越大。呃，虽然你说他崩呃，他说了崩很久了，但他一直没有崩，但是风险肯定是越来越大的，因为树毕竟不能长到天上去。那所以呢，他还叠加着第二层的风险。所以我一直提醒我们的投资者说，中概股有没有机会？呃、那要试图要看你呢究竟是以什么样的心态去做这个中概股。如果呢，嗯，从他的这个不可或缺性啊，从他在未来生活中的这个。必要必要性来看的话呢，中概股肯定是有机会的，但这,这个机会呢，它潜藏在长期里头。从短期里头来看的话呢，我们前面说的这两重风险，它都是现实存在的，就是个行业转型的风险加上呃这个呃外部的环境的风险，包括监管风险、市场的风险，这些现实呢是存在的。所以呢，从短期来看，它的波动肯定非常大，因为本身它的波动就很大，再叠加上现在的这个外部环境，所以我个人认为呢。哎，在这个环境下要做短期，那要谨慎啊！那这个业绩可能翻脸的比翻书还快，所以如果你要放主要的钱进去，那你是经不住这种过山车式的刺激的。所以看好未来。不看好当下或者短期里头要谨慎，这是我的基本逻辑。嗯，当然你说这个，嗯，短期里头你非得要进去去去去炒一下，那就拿点小钱进去搏一搏，这个呢我觉得也是可以的。但是这个行业呢不值得你放更多的主要的资金进去了啊，这是我的基本观点
0: 。嗯，那您觉得这个比例应该控制在多少呢？
1: 我个人觉得，像这种高风险的短期投资的占比呢，不宜过高。在历史上呢，我给理财方方的投资者呢做这个规划的时候啊，呃，我们事实上看到呢，对于百分之七八十的人来说，呃，用来做这种短期的博弈式投资的这种钱呢，我们管它叫投资资金。就是你可以去担比较大的风险，想去获取一点超额收益的这种资金呢，我们管它叫投资资金。这种资金呢，在百分之八十的中产家庭里头其实是不存在的，也就是大部分人的钱其实有有有用途，专款专用，经不得特别大的这个波动。那么只有百分之二十到三十的人其实是有这笔资金的，而这笔资金的比例一般也不宜超过家庭的百分之二十。所以我们一直讲，我们原来有个叫“四四二”模型，就是百分之，呃，四十呢投在这个。啊，特别稳健的理财型投资上百分之四十呢，投在稍微啊风险的稍微大一点的理财型投资上，前者呢比如说我们的稳健组合，后者呢像我们的智能组合，而只有百分之二十的这部分，剩余的这部分你可以去搏一搏收益，这是我以前给我们的投资者一直提的一个建议啊，供大家参考
0: 啊、嗯。刚才马老师也说了这个中概股的这个基金啊，市场上现在很多观点认为啊，现在基本上是估值已经到底了啊，那么至少是可以定投了，你怎么看？
1: 呃，这个其实又涉及到另一个问题，就定投这个东西呢，究竟为何而存在？呃，对于高风险的投资来说呢，它的投的方式本身就是两种，一种呢是择时，一种是定投。择时呢，就是我们到底的时候，哎、呃，我们买在这个呃熊市的底部啊，卖在牛市的顶点，这是择时，这当然是择时的梦想了，对。那么另一种呢，就是那我现实中呢，因为做这种择时很难。而且我们也经常看到投资者呢做则时呢会导致虽然想在底部进入、顶部退出，但事实上经常做反了。所以与其呢啊追求一个不切实际的梦想，还往往导致呢完全相反的结果。我不妨选择一个退而求其次的法子，我就不选了，那我就定投。所以这种做法呢，我觉得这是我一直讲，它是一种不得已的做法，但它不是最优的做法。所以对我对定投的态度呢是这样的：第一呢。如果你的资金呢，确实它就是定期进来的，就像工资，那你不定投也不行啊，你必须得定投。所以它这时候的定投是个很好的资金归集工具。那如果我手里头就是有一笔钱，那么呃这笔钱呢，呃那我我我在在投一个方向的时候，我有我有两种选择，一种呢就定投，一种呢是一笔投入的少。这时候如果你没有第二种选项，你最好不要去做那个一笔投入的择时，你去做啊这个定投。当然了。这个之外呢，还有第三种做法，就是我如果又不想去做定投，我又不想一笔一一,一笔投入，那怎么办呢？那就是换投资品种，不要去投那个总是选错方向会让你亏得很惨的那种投资品种。这就是我一直讲的，把投资呢波动把它用得平一些。哎，你在第一步底部进入和在顶部进入呢，其实差别不大的这种投资，这个呢就是我们说的基金组合。那回过头来。这个中概互联的这个指数，中概指数，它是个啥呢？它是波动非常大的单一投资品种啊，所以从这个角度来看，你肯定不适合去做那种一笔投、一笔砸进去的这个择时操作，因为这个你做不到。反、啊、正就像齐老师刚才说，哎，大家觉得现在呢已经估值到底了，那是不是到底了呢？从市场的角度来说，不好说啊。这个市场呢，有时候人们一直说底部是啥？是原来以以为在地下室，后来发现还有地狱，呃，发现地狱呢还有18层。它往往往下跌的这个过程，会超乎你的想象。所以这种择时操作其实是非常难的。哪怕你真的抄在这个半山腰上，最终你后面呢，因为你预期不到后面的市场，你也会导致。啊，这个承受不住而离场，就像原来咱们股神巴菲特还因为抄银行股抄错了，最后还在底部斩仓了呢，对吧？所以呢，这个首先是不适合的。那如果你没有别的法子，而我就爱啊、呃、中概股，那么你只能选择定投的方式。所以定投呢，我觉得至少对目前的这个中概互联来说，这个问题是不大的啊。嗯。
0: 那么其实我们一直反复强调啊，要做组合的时候，包括这个投资的时候啊，有一种组合呢叫做全天候的组合啊。那么这种全天候的组合，呃，是否可以熨平我们说的这个投资中的这些波动呢？
1: 呃，其实这其实也是我们理财魔方一直在采取的做法，就是我们原来呢管它叫智能组合，其实后面我们所运用,用的这个策略呢叫主动全天候策略，目前我们把它改成了叫主动全天候组合。这个做法呢，就是我前面提到的那第三条路，就是如果两条路都不是最好的，那为什么我们不选择第三条路？那怎么去做这件事情？我们前面讲了，说这个人呢，在市场上呢，他其实有两种，呃，你投资啊，有两种目标，一种呢是说，我想战胜别人，从别人口袋里把钱掏出来，这个呢，我们叫超额收益啊，这是一种投资。第二种呢，说我不想从别人口袋里头掏钱，因为从别人口袋里掏钱，你偶尔掏一次可以，你老想掏，那可能最终结果不是你被你掏掏到别人的钱，而是别人把你抓住送警察局去了，是吧？所以呢，那第二种方式是，我想获取这个平均收益。那平均收益来自于哪里？比如说你投资股票，平均收益来自于企业的自然增长；你投资债券，哎，平均收益来自于债券券的这个利率，对吧？你投资任何东西，它其实都大部分东西都是有在这个这个内在收益率的，是吧？内在收益率是啥？就是咱们前面说了，这个资产呢，像这个中概中概指数，它有个大的波动，但是你把那个大的波动把它连成一条趋势线，你会发现这条趋势线呢是斜的，把那些波动排除掉，你发现中间的这个趋势线，那个趋势线其实就是内在收益。好的行业呢，内在收益高；差的行业内在收益低。好的投资品种内在收益高，差的品种内在收益低。还有个特点就是波动越大的这种资产，往往最后那个中间的斜线越高，哎，这个叫内在收益。但是这个内在收益呢，它不好拿，为啥呢？要拿到这个内在收益，你就得把一个资产呢稳稳的拿在手里头，穿越好几次波动，哎，那个趋势线才能会连出来嘛，对不对？在这里头又涉及到第二个问题，就是很难，我们拿不住。定投呢，它的目标其实本质上也是追着那个趋势线去的，但是定投的这个过程，因为它没有完，没有办法把那个趋势线呢降到足够小。有啊，把那个波动降得足够小，尤其是越到后期，你投入的资金量,量越大的时候，那个波动呢会越来越大。所以呢，定投最后失败的主要原因也是因为你拿不住，它跟单一投资品种其实差不多。为什么我一直讲说百分之八啊，百分之七十以上的定投最后会失败？不是这个想法不对，不是这个理念不对，是这个定投呢到后期资金量大的时候，市场一波动，大家就忍不住，跟一笔投进去是一样的。所以我们必须得把那个波动把它降下来。那降下来的方式是什么呢？就是我们所谓的主动全天候。哎、呃，其实首先要是全天候。啥叫全天候？任何同一个市场里头，有的资产会涨，有的是资产会跌。我们最后会发现，在同一类型的这个市场里头，涨的资产和跌的资产总是固定的。你比如说，在经济见底回升的时候，啊，这个呃，这个这个叫什么呢？这个商品涨的总是很好，是吧？呃，债券的表现一般。啊，经济呢在繁荣复苏的过程中呢，股市涨得很好，啊，债券呢表现一般。市场呢在繁荣顶部的时候，债券市场不错，股市呢开始下滑，对吧？那这个之前呢，这个商品呢可能就已经不行了，类似于这样的一个过程。那么我会发现，在任何一个阶段里头，总有好和总有不好的品种。那既然有好的和不好的，我把这好的和不好的品种都配上。同一个时间段里头有在涨的，有在跌的，此消彼长，它是不是就把这个波动给消除掉了？但是它消除的是波动，消除的并不是中间的这个平均这个趋势线。最终呢，我们就通过这个方式拿到了趋势线。这个呢，是我说的理财里头的第二种目标。我不是为了打败别人，我只是让我的财富跟上。经济增长的脚步，我不要让别人从我口袋里掏钱，我也不掏别人口袋里掏钱。对于百分之九十以上的人群来说，你要实现这一点就已经非常不错了。因为往往我们所经历的都是从被别人从我们口袋里掏钱的过程。你比如说，我们把钱存在银行里头。那你收益肯定不如经济增长的速度，因为人家其他人把钱借了以后呢，人家还要从这条呃获获取一部分的，对不对？经济增长速度是十，借了你的钱的人家给你四个点的资金成本，六个点人家拿走了，那你肯定是在贬值，对不对？同样，我们很多人呢说自己去买股票，哎，不光没有拿到这个平均收益，最终呢还往往被别人呢就割了韭菜，这都是一个道理。所以我们只要能拿到这个平均收益，比如说历史上我们的平均收益大概在 7% 左右。哎，你拿到这个收益呢，那你的家里头的主要资产就不贬值嘛，所以这是第二组目标，而主动全天候它就能实现这个目标。那这是全天候部分，那主动是啥呢？哎，市场呢确实有时候会有些趋势性的机会啊。那么主动的意思呢是说，我如果能大概率判断未来是哪一个环境的话，我就把那个环境里头表现较优的资产稍微多配一点。我既保证了全天候的这个平衡稳健，我又实现了这个全天啊、呃、这个主动的这个稍微多多一点超额收益。那你既然有这个能力，稍微多拿一点，比如说市场平均收益是百分之七，我能拿个百分之八、百分之九，那就比别人呢要跑的好一点，是吧？所以呢，这种呢就特别适合家庭里头大笔资金的理财。这是这个模式呢它存在的根源。我其实说在投资上呢有两种路径，一种呢就是。呃，择时进入的这种啊，这种要要么叫价值投资，要么叫趋势投资。价值投资的代表是巴菲特，是吧？趋势投资就多了。还有一种呢，就是像类似于桥水的这个全天候基金的这种啊、呃，这种资金。那么从很多家庭的配置来看呢，其实他在桥水的这个产产品上放的资金量，会比那个巴菲特那个上面放的资金要大很多。为啥呢？因为前者稳，后者呢虽然超额收益。似乎很高，但是最终的结果其实呢，就是波动还是相对比较大的。像巴菲特呢，在历史上呢，亏钱的年数比桥水亏钱的年数要多多了啊
0: 。呃，还有很多人比较担心啊，说您都对冲掉了，那收益还有吗
1: ？啊，其实这就是我前面讲过的，我们对冲掉的是波动，它对冲掉的不是不是内在收益，因为资产的内在收益，啊，它其实跟经济的整体增速是有关的，比如说股市吧。咱们股市从92年到现在呢，大概内在收益率也就8分之八这基本上就是92年到现在我们的经济每年的这个名义 GDP 的增速。那其其他的大部分资产其实都有个内在收益率，我们可投资资产里头只有少部分的东西没有内在收益率，比如说黄金，这个东西确实它没有内在收益率。所以呢，做价值投资的人不配黄金，比如说巴菲特从来不买黄金，他认为黄金你文不值，对吧？那确实，因为他的目标呢是从价值偏低的时候买进，价值偏高的时候卖出，那当然他就他黄金这个东西没有高低，因为他没有价值，你说他零，他也是也对，你你要说他说他他是一百一千，他也对，对不对？所以呢，这个呢在价值投资者者的眼里头他是不配的，但是对于我们说的那种全天候策略来说，他会配。配的目的是什么呢？因为不是所有的时候，所有的资产都是有涨有跌的。有些时候，比如说在经济崩溃的情况下、金融危机的时候，所有资产可能都在跌。而那个时候呢，黄金呢作为一种。啊，通用的啊，或者万年货币啊，它呢往往在这个时候会涨，那它会对冲掉一部分的其他资产的这个啊系统性的风险，所以呢，它在配置里头是有价值的。那但是除了这个以外，大部分的资产它都有在内内在收益率。我就前面讲了，股票的内在收益率就是经济增速，对吧？债券的内在收益率呢，大概是长期的借贷资金成本。啊，它肯定比银行的要高一点，对吧？呃，其他的各种资产它都有一个，所以这样的话呢，你最终会发现，哎，波动消除掉了，但是内在收益率不消除，因为我们的呃全天候组合来看，呃，从呃一呃一五年到现在。我们的年化收益率大概在百分之七点八左右啊，这是实际上拿到的，也就是我们这个数据呢，其实跟我们的经济增速差不多。当然年分年份它会不同，像一七年呢大概是百分之九点七，一八年呢亏了，亏了百分之一点一八，一九年呢赚了百分之十六点三，二零年呢赚了百分之七点八，今年到现在大概百分之十一左右，所以大概有这个水平。我觉得这个水平呢，基本上也是能保证我们呃资金呢，我们的资产不贬值的一个基本的水平啊。
0: 嗯，但是很多人的这个承受能力可能不太一样啊。那么你们是怎么作为区分的
1: ？确实，这个里头呢，我们讲说，呃，人做投资呢，很多时候啊，他会一门心思的光看收益不看风险，那最终的结果呢是鸡飞蛋打是吧？收益也没拿到，风险还把我们遮在里头了。所以风险这个东西呢，其实是做理财的基本底线。为什么我们讲说，呃，这个很多人呢，其实买东西赔钱的原因不是他没把没选对东西。你自己回头去看啊，你自己买的基金也好，股票也好，大部分回头收益都不错。那为什么我们没挣到呢？就是因为我们的风险不匹配。风险不匹配呢，他他没有一个没有一个东西会告诉你说，哎，这个东西风险不匹配啊。它风险不匹配的特点就表现在，当它的波动来临的时候，你待不住。而且他待不住的时候呢，你往往是以各种各样的怀疑作为前前端的。你比如说，他会怀疑说：“哎呀，我买的东西不行，我的那个基金经理不行，我今天买的时机不行。”哎呀，我今天穿绿衣服了，这颜色不对。类似于各种各样的怀疑，他就出现了。其实本质上都是因为你的风险承受力过大了，你撑不住。所以必须得按照自己的风险承受能力去买相应的这个、呃、这个全天候组合。那具体怎么去啊、呃、对你进行呃这个评测呢？我我们这个体系里头它有问卷，除了问卷以外呢，我们还有一些对后后端的这个情绪的跟踪。就是当你在情绪开始波动的时候，首先你会各种行为上有差异。啊、呃，有变化，但是问题行为的变化呢，会反过来提醒我们说，哎，你有可能风险承受能力过高了，对吧？类似于这种，最后都会反映在我们的某一个风险等级上啊，这个等级它就是适合你的等级。所以我一直提醒我们投资者，不要自己片面的认为自己知道自己能承担多大的风险，自己去选一个等级，一定要听那个评测的结果的，这也是它一个道理。因为我们风险承受能力只有在风险真正来临的时候，你才会。发现平时你想象说，哎，风险承受能力不错，我跌个1分之没关系，那都是想象。呃，在这个里头有一个心理现象叫过度自信，我们往往高估了自己的风险承受能力。实际在实践中啊，你要放个三瓜俩枣的，那可能你觉得无所谓，因为以前你觉得我还赔百分之四十我也无妨，那四十你家里头一百万你放了一千块钱在上面，跌百分之四十你当然无所谓。可人家要把家里百分之这这一百万七十万都放进去，你试试跌个百分之四十，你试试看。你到时候不说你你你无所谓，你连觉都睡不着了，对吧？所以呢，我们一定要站在这个角度去考虑自己的风险承受能力。嗯
0: ,嗯那么就这个全天候来说啊，其实很多的机构也都在做这一块啊。那么你们做这个全天候啊，那么会做实时的调整吗？比如说呃，会根据现在的市场行情，比如说呃超配周期或者是不配周期，或者是这个呃通过一些基金的一些方向性的或者风格性的一些调整，你们会做吗？
1: 呃，我们会做的这个里头呢，其实我们叫主动全天候，就这个意思。全天候首先确保了资产是平衡配置的，它不会出大的问题。而主动呢，就会在这个上面呢，适当的做一些调整。因为你对未来的判断，你没有百分之百正确的，这个大家一定要理解。这世界上不存在神仙，说哎，我觉得明天那个周期股不行了，它就马上就跌了，这也不可能。呃，就是说你猜对九次，你还有一次猜不都对了，是吧？你说猜对九次，你都。都变成神仙了。其实事实际上这个市场上，你能预测对百分之五十一，长期下来就不得了。这个预测这事儿是挺难的，所以这种情况下呢，你不能高估你的预测的准确性。所以你觉得未来可能会哪一类资产略微会好一点，你稍微多配一点点，不要配的太多。这样的话呢，你说我有百分之五十一的正确率，每次多配一点点，累累累积下来，我最后呢超额收益率也不低，对吧？但是呢，如果配错了呢，说错了呢，错了对我的影响也没有那么大。所以这是这个我们的所谓的主动的部分。此外呢，其实这个主动全天全天候策略在国内呢也有个比较大的问题，就是咱们国内的单一市场波动实在太大了。如果你简单的把风险配平呢，按照传统的做法，按照波动率，比如说 A 资产的波动率是 10% b 资产波动率 40% 那两个资产的比例呢，它就应该按前者呢应该配4或者配一啊，前者配 20% 呃百。配百分之八十或者配百分之十，这样的话呢，它两个资产的波动，因为百分之呃这个二十乘以百分之呃四啊，等于百分之八十啊乘以百分之一嘛，对不对？这样的话它的配这个波动呢就把它配平了。但是在国内市场呢，我们的市场往往会出现平时波动率差不多，突然之间呢可能一下子就来一个特别大的亏损，而这个亏损呢它会导致投资者呢承受不住。那、嗯、这个跑出市场，所以我们呢是叫极限安全的主动全天候策略，就我们的配置是基于最惨的那种情况来配的，我们要确保在那个情况下你的风险也是比较匹配的。哎，这个这样的话呢，你既然按照最惨那个情况来配，中间就必须得做一些主动的调整，否则的话呢，你最后发现资产全都配到债券和货币上去了，那收益也就无从得来了。所以我们叫主动啊，叫极限安全的主动全天候策略，会调整。而且有些时候、啊、调整幅度还挺大的
0: ，嗯。还有用户问题啊，就是咱们的这个买的基金产品啊有点多啊，那么咱们在这一个组合里面用不动那么多的产品
1: 。呃，这里头其实有一个基本的逻辑，啊，就是这个因为基金数量稍微多一些呢，它相对会比较分散一点。因为基金这个东西，啊，虽然我们同一个类别下。呃、嗯，照道理说呢，是因为我我们首先这个配置呢，它配了很多资产，每一类资产对应它有好几种基金，呃，这个每一个比如说 A 股下面呢，我们又分了好几种细的这个资产，比如说大盘、小盘、成长，是吧？呃，这这个这个呢，它又又每一个下面呢又有几只基金，把不同的资产都配齐了，本身基金数量就会偏多。另外呢，为了确保这个交易的稳定，我们呢在每一个风格下呢，比如说 A 股下面的大盘股。哎，大盘股下面呢，我们可能还会再多配啊几只基金，不是说就光配一只就过了。为啥呢？因为基金有时候会有限购啊等等等等，多配几只呢，这个基金不能买了，还可以买别的。另外呢，单一的基金万一有控制不到的地方出点问题，它也不会影响太大，对不对？所以分散是配置的，呃，有首要前提，你必须得分散的足够多。当然，它会带来说，哎，我买的基金啊不多，资金也不多，但是呢，我买买的基金数量多。在原来我们手工买基金的这种情况下，基金数量多很麻烦。现在呢，盯着基金的是我们的机器，管着它机器呃，这个这个这个未来变动的也是我们的机器，机器它不在乎多少的，它都能关照得到。这种情况下呢，交易本身又是一件完成的，所以其实基金数量多少对你来说呢，就多了，给你带来的麻烦没有，但是给你带来的好处它是现实存在的，所以这种时候呢，大家不用过度担心。我知道很多人说。这个按照传统的基金组合理念呢，基金数量哎、啊、太多了，关关照不过来，所以一般说一个基金组合呢，七到八只基金够了，这是传统的做法，在现在的技术手段面前，这些都不是问题，嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个大家市场非常关心的啊，像中概互联的问题，像这个投资的问题啊，其实呢，呃，很多人都是按照现在的时间点啊去考虑未来的风险的啊，也就是说在你没问题的时候，你觉得风险怎么着都没问题啊，我肯定能扛得住啊，但是其实在。绝大多数情况下，你并不是被市场给跌走的，而是被市场给吓走的啊！很多的时候，一旦出现了市场下跌的时候，大家的这个心态啊，往往会被一些恶性事件或者是一些消息啊、呃、给击溃啊，而不是被你那个跌幅所击溃。所以说呢，我们应该打出一些富裕来啊！你觉得你能够承担百分之三十的损失，但其实呢，估计也就百分之十五啊。所以说这应该打一个对折。呃，我们还是要控制住风险，把风险控制住，我们才能够持续的在市场中赚到钱。非常感谢马老师，再见。好的，再见。